bien hoy vamos a concluir terminar verdad esta serie voz de júbilo ¿okay? Hoy vamos a terminar y, y algo emocionante verdad hemos ya concluido los 40 días ¿Cuántos estuvieron recibiendo lo, 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 los uh, devocionales cada día? Eh? Qué bueno verdad hemos estado aprendiendo tanto de quién es Dios y, y, y todo surge de Salmos 89 15 este versículo que que, que, que Dios me hizo, resaltó, dice cuán bienaventurado es el pueblo, es el hombre, mujer, joven, señorita, el matrimonio, el hogar, la iglesia verdad, que sabe lo que es la voz de, oh que la, a ver espero que en los campus hayan respondido mejor porque aquí empezó. Creo que es muy temprano en la mañana Todavía no se han tomado su café Es la voz de Eso Andan dice Señor a la luz de tu rostro En tu nombre se regocijan Todo el día Todo el día Y hemos visto verdad Que el regocijo viene antes de la bendición El regocijo viene antes del milagro Antes de ver a Dios obrar Iniciamos con nuestra adoración de quién es Dios y Él entonces se hace presente Y hoy terminamos el título de hoy es voz de júbilo nuestra victoria es nuestra victoria La victoria viene a nuestras vidas cuando tú y yo aprendemos a proclamar la majestad de Dios Proclamar quién es Él y empezamos en segunda de crónicas el capítulo 20 es, es una historia tal vez algo conocida pero quiero ver algunos detalles Dice aconteció que los hijos de Moab de Amón y con ellos otros de los Amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria He aquí están en Hasesón Tamar que es en Gadi Entonces él tuvo que dice temor ¿Por qué? porque se le juntaron tres Me oyen tres diferentes reinos Tres reyes, tres países vienen en contra del rey Contra Israel y le entra qué miedo porque él reconoce esto es una situación que está más allá de mi capacidad Es como cuando vas con el doctor y el doctor te dice esa palabra verdad que empieza con C ¿verdad? Cáncer y todos ¿Por qué? porque reconoces yo no puedo pelear con esto solo yo necesito algo o cuando de repente verdad tu, tu, tu esposo o tu esposa te avienta esa palabra que empieza con la letra D Divorcio de repente dices esto ya está fuera de mi control y aquí Josafat se encuentra enfrentando a tres ejércitos Que en lo natural él no puede enfrentar pero fíjense lo que hace porque aquí, aquí viene Aquí viene la clave para todos nosotros Dice y Josafat humilló su rostro ¿Para qué? para consultar al Señor Para consultar al Señor Oh Dios nuestro no los juzgarás tú 
Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Dios. ¿Ves? Empieza parte de nuestra, nuestra guerra espiritual, nuestra lucha es reconocer yo no puedo, tengo que confiar en Dios. ¿Ves? Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros a ese punto en nuestra vida. donde Porque habla es, es, es la humildad que nos hace reconocer Dios yo te necesito a ti. Porque ves mientras tú y yo podemos solos. Mientras tú y yo, yo, yo salgo de esta, yo, yo tengo contactos, yo muevo esto, yo muevo aquello. Yo, tú y yo no estamos dependiendo en Dios, estamos dependiendo en nuestras habilidades. Y tú y yo tenemos que llegar al punto donde tengo que poner mis ojos en Dios. Dios no en el hombre, no importa quién haya sido el hombre, pero en Dios. Y luego dijo oíd Judá todo Es un hombre de Dios, un profeta que empieza a hablar Dice vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat El Señor os dice así no temáis Ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra sino de Dios Tú y yo tenemos que llegar al punto donde tú y yo confiamos en esta palabra. Ves, ponen su rostro en él, buscan a Dios y luego viene una palabra de Dios a sus vidas. Y tú y yo no tenemos que esperar a que alguien, ¿verdad? De repente se para y el Señor te dice, pero tú y yo tenemos aquí su palabra. Tú y yo podemos ir a diario a esta palabra y Encontrar las promesas de Dios para nuestra Necesidad, para nuestra situación y nuestras Circunstancias y esta palabra de Dios Escúchame que tal vez se escribió hace miles De años en pergaminos y en diferentes formas Sigue vigente el día de hoy, esta palabra Sigue con la misma fuerza que cuando fue Escrita que cuando el Espíritu Santo inspiró a aquel hombre, a aquella mujer, ponerlo en papel, esa palabra sigue vigente el día de hoy. Y tú y yo podemos tomarnos de su palabra y decir Dios, esta es tu palabra, tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir. Y luego dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, los hijos de Coré, ¿para qué? Para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ok, con fuerte y alta voz. Me regocijo con voz de júbilo. Pongo mis ojos en Él. Confío en sus promesas. Confío en quién es Él. En quién descubrimos que Él es en nuestras vidas. Y yo entonces abro mi boca, abro mis labios y en voz fuerte empiezo a proclamar su majestad. Te dan ese reporte con esa letra C o con esa letra D. Tú te vas a tu casa, miras hacia el cielo y le dices Dios mi confianza está en ti. 
Yo no puedo resolver esto pero tú sí Dios Y tú sacas esta palabra esta palabra que habla de que Él es nuestro sanador Que Él es el que restaura nuestros matrimonios y nuestras vidas Y luego en voz alta en tu casa Ok si te va a vergüenza cuando no hay nadie Cierra las puertas y en voz alta empiezas a gritar y a brincar Y decirle gracias Dios tú me das la victoria Tuya es oh Dios y empezamos a regocijarnos en voz alta que tus oídos oigan las palabras que salen de tu boca. Un voz de júbilo y dice Josafat estando en pie dijo oídme Judá moradores de Jerusalén creed en el Señor vuestro Dios. De nuevo que enfóquense en Dios, Él es nuestra victoria, Él es el que nos va a guiar. Y están, estaréis seguros Creed a sus profetas De nuevo está hablando de, ahora de su palabra Les, Está ahora Josafat ya ha pasado este proceso Y ahora lo está comunicando a la nación Pongan sus ojos en Dios Crean su palabra que se ha declarado Y serán que dice prosperados Serán prosperados Y Josafat puso a algunos que cantasen Y alabasen al Señor Vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre y aquí van marchando van hacia la guerra van a pelear y esta es nuestra batalla tú y yo no nos quedamos no se quedaron de brazos cruzados ok Empezaron a actuar pero con esta proclamación de que la misericordia de Dios era para siempre Tú y yo tenemos que marchar hacia la batalla, tú y yo tenemos que actuar No es nomás ok te creo Dios pongo mis ojos en ti, ah, creo tu palabra y, 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 y aquí estoy te adoro Aleluya todo está bien pero no hago nada, tú y yo tenemos que actuar Tú y yo tenemos que tomar pasos hacia esa victoria que Dios nos quiere dar. Entonces ¿qué hizo el rey Josafat? Fijó su mirada en Dios, es donde empezamos. Reconozco yo no puedo en mí mismo, yo tengo que depender del Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios que con solo hablar y proclamarse a la luz existió la luz. En ese Dios yo pongo mi mirada y yo creo su palabra, cada palabra, cada promesa que Él me ha dado yo la creo, yo me paro sobre ella y luego elevo mi voz de júbilo. Empiezo desde antes de ver cualquier cosa, miren escúchenme los tres reyes que venían en su contra todavía seguían viniendo, nada ha pasado pero empiezan. A glorificar a Dios, empiezan a adorar a Dios y luego empiezan a marchar, empiezan a caminar hacia la batalla. Y dice y cuando comenzaron a entonar cantos de qué? alabanza, el Señor, ves siempre lo tenemos al revés. Queremos ver a Dios obrar y luego empezamos a adorar. Pero eso es fácil, escúchame. Eso no requiere fe. 
Eso hasta los paganos lo hacen Ok en mis días, ok, estoy viejito, ok, ya, ya cumplí los 60. <risa> Había las cosas, una cosa que se llama periódico, de papel, que se abría. Okay, yo sé que ustedes ni conocen el papel hoy en día, los jóvenes. Pero había un periódico de papel y había una sección que se decía clasificado. Algunos de ustedes recuerdan eso. Y en los clasificados tú encontrarías gente que pondrían allí. Le doy gracias a San Judas Tadeo porque esto sucedió o aquello. Oiga hasta la persona más pagana da gracias cuando le va bien Pero ves aquí Dios nos está pidiendo empiecen a adorarme en fe y yo obraré Empezamos nosotros dice y el, cuando ellos comenzaron no antes, no antes Cuando ellos empezaron a entonar cantos de alabanza el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros Y viniendo Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas que tomaron para sí tantos que no lo podían llevar Tres días, tres días estuvieron recogiendo el botín Porque era mucho, Dios da una gran victoria Cuando tú y yo fijamos nuestros ojos en Él Confiamos en su palabra Empezamos aunque no hemos visto nada, nada ha cambiado en nuestra vida hasta el momento Empezamos a glorificarle a Él, a adorarle a Él y luego empezamos a marchar hacia la batalla Y Dios entonces obra a nuestro favor, no antes no antes, Él espera, escúchame, el, el marchar es importante. Cuando el pueblo de Israel llega al mar, al, 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 a la orilla del río Jordán, está crecido, está lleno de agua. Llega y Dios le dice, marche. Y dice cuando los pies de los sacerdotes que iban al frente cargando el arca Cuando sus pies pisaron el agua es cuando se partió No antes, no antes si ellos se hubieran quedado ahí Ándale Dios Todavía estarían ahí los cadáveres en el desierto Ellos tuvieron que tomar un paso en y Dios espera de nosotros un paso de fe Entonces te quiero hablar hemos visto esta historia Hemos visto la obra que Dios hizo en medio de Israel con Josafat Ahora yo quiero que tú y yo analicemos y veamos las armas espirituales Que Dios nos ha dado a ti y a mí Porque tenemos armas espirituales que Dios nos ha dado nos dice Pablo en 2 Corintios el capítulo 10 Él está hablando de esto dice aunque andemos en la carne Tú y yo vivimos vidas naturales ¿eh? Tenemos un cuerpo humano vamos a trabajos naturales Vivimos en lo natural mientras estamos en esta tierra Dice no militamos 
según la carne ese es el problema muchas veces nosotros nos olvidamos de que somos seres espirituales y queremos resolver nuestras situaciones en la carne y dice porque nuestras armas de milicia no son que carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Fortalezas de, de enfermedad, fortalezas de pobreza, fortalezas ¿verdad? de pecado, fortalezas de, 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 de contienda y de división Todas estas fortalezas tú y yo tenemos que entender yo soy un ser espiritual y Dios me ha dado armas espirituales para la lucha, para la batalla Entonces cuáles son nuestras armas, tenemos que fijar uno nuestra mirada en Dios Tú y yo fijamos nuestra mirada, mi, 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 mi respuesta es Dios. ¿Cuál es tu problema? Cáncer. La respuesta es Dios. Mi problema es que estoy en bancarrota. Mi respuesta es Dios. ¿Ah? Eh, mi, mi, mi mujer me está divorciando. La respuesta es Dios. ¿Ah? Mi hijo está en drogas y lo acaban de arrestar. Mi respuesta es Dios es la respuesta fijo mis ojos en Dios en cada situación circunstancia de la vida no hay una situación en nuestra vida en la cual podemos decir bueno Dios en esta no se va a meter Dios es todo y luego qué hago creo su palabra tú y yo tenemos que irnos a esta palabra y encontramos la palabra de Dios que Él ya ha hablado, que Él ya ha establecido en los cielos y en la tierra para pararnos sobre esa promesa, sobre esa palabra que Él ha declarado. Y luego elevamos nuestra voz de júbilo, empezamos, todavía no vemos ningún cambio, empezamos a darle gracias a Dios por lo que Él ya está haciendo en los cielos y lo que Él hace en los cielos se va a manifestar en la tierra. Entonces empezamos a dar gracias y luego cuál es nuestra acción tenemos que actuar y Pablo aquí porque me voy a volver a Pablo donde Pablo está hablando de estas armas espirituales nos habla de que hay una arma sumamente poderosa que se llama la generosidad, se llama la generosidad el ser generosos con Dios. Nos dice es el mismo pensamiento Pablo aquí está hablando y dice Dios ama al que, dador alegre, no al dador que da porque es mi obligación, que da porque es la ley que tengo que cumplir, sino ama al dador que viene con un corazón alegre de dar a Dios, viene con un corazón agradecido por quién es Dios, qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha prometido y viene Alegre de poder decir Dios es un honor poder honrarte a ti Dice y Dios puede hacer con este dador alegre Algunos de nosotros necesitamos examinar Algunos de nosotros tal vez tú dices yo he estado diezmando toda mi vida Y, y nada sucede pero con qué actitud lo has estado haciendo eh, Lo estás haciendo con una... O, o algunos dan y el pastor en qué se lo está gastando Usted no lo está dando al pastor usted se lo está dando a Dios Porque si usted me lo está dando a mí Usted está limitado a lo que yo puedo hacer por usted 
Pero si usted se lo está dando a Dios Él no tiene límites Él no tiene límites Ves tú y yo no damos a Dios Porque hay que pagar ¿verdad? la renta O hay que pagar la luz O hay que pagar la hipoteca Tú y yo no damos Entiéndame Porque hay necesidad Tú y yo damos para honrar a Dios Dice y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre, teniendo cuando siempre. siempre todo lo suficiente en todas las cosas. No está hablando aquí solo de cosas espirituales. Está hablando de lo natural, está hablando de en tu economía, está hablando en tu trabajo, está hablando para, para la escuela de tus hijos y para, para tu coche y para todo dice a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundes para toda buena obra. Está diciendo Dios quiere prosperarte a ti y a mí Cuando aprendemos a dar con un corazón alegre Él nos prospera al punto donde escúchame Se vuelve un hábito de volver a ser generoso Si tú y yo somos un fondo donde entra Y no sale nada se va a secar Es como el mar muerto entra agua pero no sale Y se muere no hay vida pero el mar de Galilea misma agua entra pero como el agua sale hay vida está lleno de peces está lleno de, 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 de uh, vegetación y todo ¿Por qué? porque el agua entra y el agua sale y en tu vida y mi vida Dios quiere bendecirnos Dios quiere prosperarnos pero tenemos que tener ese espíritu que de lo que recibo no es mío es de Dios y con gusto lo doy lo doy con alegría no otra vez Dios Entonces la generosidad, escúchame, produce en tu vida y en mi vida abundancia. La generosidad es lo que produce abundancia en nuestras vidas. Abundancia económica, abundancia emocional, abundancia espiritual. Todo depende de mi generosidad. La generosidad es una prueba, es una prueba de nuestro corazón y de nuestra actitud hacia Dios. Y luego dice tributen al Señor, este es David. Cuando acaban de, de, de mover el arca a Jerusalén. Y David está celebrando ha lanzado delante de Dios se inspira empieza a escribir allí lo pueden leer en su Biblia como tarea un pasaje largo de adoración a Dios y en medio de ello dice tributen al Señor familias de los pueblos tributen al Señor la gloria y el poder tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre y luego nos dice cómo tributar. Porque muchos, ah, qué fácil, ¿verdad? Tributo, Dios, tú eres rey, tú eres Señor. Dice que preséntese ante Él con ofrendas, adoren al Señor en su hermoso santuario. Es nuestra generosidad, demuestra honra para Dios. Damos a Dios, no por necesidad, dice. Pablo volviendo a, a donde nos habla de dar con un corazón alegre, dice no por necesidad. 
No, no, no es como que ah, voy a Las Vegas y le meto moneditas a ver si me sale ¿verdad? el millón y ahí vengo con Dios y a ver le doy a Dios a ver si al fin chicle y pega y me bendice. No, 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 no. tú y yo damos para honrar a Dios. Porque reconocemos que Él es Dios, Él es Rey, Él es Creador, Él es mi Creador, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Él me ha dado vida, Él me ha dado salvación. Yo jamás, jamás podré pagar todo lo que ha hecho por mí. Y lo honro. Y tú y yo tenemos que entender que este tipo de honra Dios lo pide desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis, Génesis capítulo 4 Encontramos allí nos habla de Abel que presentó al Señor Lo mejor de su rebaño, los primogénitos con su grasa, grasa Y el Señor minó con agrado a Abel Apocalipsis 4 Encontramos a los 24 ancianos delante del trono de Dios Día y noche y que hacen constantemente están con sus coronas de oro postrándose y entregándoselos a Dios. Si tú y yo no disfrutamos el ser generosos con Dios. Aquí en esta tierra no te va a gustar el cielo. No te va a gustar el cielo. Porque en el cielo tú y yo vamos a vivir día y noche. Dándole a Dios todo lo que Él nos ha dado. Entregándoselo a Él. Porque es una adoración, es reconocer que dependemos de Él, que vivimos de Él, que Él es Dios, que Él es Rey. Y luego nos dice y el Rey Salomón, esta es otra ocasión, ahora aquí están inaugurando el templo, la construcción del templo. Dice y el Rey Salomón y toda la asamblea de Israel. Reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta Se desbordaron en su generosidad no era Dios ok te doy una, una de mis, mis, mis vacas ¿verdad? Te doy una, uno, uno de mis ovejas no, no, no era dale a Dios tanto que no podían ni siquiera contarlo Las calculadoras ya no daban más se desbordaron y dice ¿qué sucede, escúchame lo que sucede cuando somos generosos con Dios Una nube cubrió el templo del Señor y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto Pues la gloria del Señor había llenado el templo, wow la generosidad no solo produce abundancia y demuestra honra Pero escúchenme esto es tan importante Atrae la presencia de Dios a nuestras vidas La presencia de Dios está en tu hogar Está habitando la paz de Dios en tu hogar está, pues La presencia de Dios trae a nuestras vidas, trae paz La presencia de Dios trae a nuestras vidas un gozo un gozo inexplicable, un gozo que va más allá de lo natural la, la presencia de Dios trae a nuestras vidas una protección Todo eso viene cuando estamos en la presencia de Dios Pero la presencia de Dios la traemos por medio de un espíritu generoso 
Generoso con nuestras palabras para con Dios y generosos con nuestros bienes para con Dios Generosos en decirle Dios mi casa es tu casa, mi coche es tu coche ¿eh? Mi cuenta bancaria es tu cuenta bancaria Dios todo lo que tengo es tuyo Y bajo ese espíritu de generosidad para con Dios Dios se hace presente en nuestros hogares Dios se hace presente en nuestras vidas Y luego la generosidad escúchame como les dije se va a practicar por toda la eternidad, por toda la eternidad Tú y yo vamos a estar adorándole toda la eternidad por medio de la generosidad En Apocalipsis el capítulo 4 el apóstol Juan de repente dice Es llevado al cielo y dice y al instante yo estaba en el espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado está viendo a Jesucristo el Cordero de Dios sentado en el trono y dice alrededor del trono había 24 tronos y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas recuerda esas coronas de puro oro verso 10 y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono Y pueden ir subiendo en cada campo los de la alabanza porque vamos a adorar a Dios Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y qué hacen y echan sus coronas delante del trono Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Por la eternidad vamos a adorar a Dios por medio de la generosidad Por la eternidad tú y yo vamos a vivir Glorificando a nuestro Dios con nuestros labios y con nuestra acción de dar Hay muchas cosas que en el cielo tú y yo no vamos a hacer No vamos a tener que trabajar, ¿verdad? no nos vamos a casar ¿verdad? Ya no va a tener suegra en el cielo ah, ah, Pero vamos a con nuestros labios a adorar a Dios y con todo lo que tenemos y poseemos vamos a dar a Dios, se lo vamos a dar a Él. Hoy, hoy hemos designado este domingo, lo he estado anunciando, hoy vamos a traer nuestras primicias al Señor. La Biblia habla de esta ofrenda especial de llamado primicias, más de 41 veces en la Biblia. Casi lo mismo que habla de diezmos, habla de primicias. Y si usted no recibió a la entrada un sobre para primicias y lo necesita puede levantar la mano También si necesita un sobre para su diezmo, su ofrenda levante la mano y, y, y explícale a los servidores Cuando llegan cuál sobre usted quiere Proverbios 3, 9 y 10 nos habla de esta ofrenda de primicias y dice honra ¿Ves? La primicia es una honra a Dios es una honra, no hay una cantidad que Dios haya especificado Es una ofrenda que tú y yo damos, 
en agradecimiento a Dios es una ofrenda que damos en fe creyendo que Él va a obrar a nuestro favor es lo que Dios ha puesto sobre tu corazón dice honra al Señor con tus riquezas con los primeros frutos de tus cosechas y así aquí viene la bendición tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios quiere que le adoremos con nuestras palabras. Dios quiere que le adoremos ¿verdad? con nuestras palmas y con nuestras manos levantadas. Y, y con nuestra danza y, 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 y exaltándole a Él. Pero Dios también, escúchame, pide de nosotros que para honrarle a Él, tú y yo tenemos que dar de nosotros mismos a Él. Tenemos que darnos a Él. ¿Ves? Es una demostración. De nuestro amor por Dios y nuestra fe Un hombre que le declara a una mujer Te amo ¿eh? Te amo, te amo, te amo, te amo Pero nunca le pone un anillo en el dedo Son puras palabras Demuéstralo Ponle el anillo Hazte el compromiso De amarla ahora con acciones ¿eh? A conseguirle su casita y, 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 y trabajar para su bienestar Eso es una demostración de verdadero amor Si nomás quieren andar de la mano sudada toda la vida Sí Entonces escúchame Dios quiere saber si nomás quieres andar de mano sudada con Dios O te quieres casar con Dios ¿Sí? Y lo demostramos ves las primicias Es un acto de adoración es honrarle a Él Es honrarle a Él y es un acto de fe Porque lo hacemos sabiendo, creyendo, sabiendo Con certidumbre Dios es el que va a abrir Los cielos sobre mi vida Dios es el que va a abrir milagros en mi trabajo, en mi negocio, en, en, en mi vida personal, en, en la vida de mis hijos. Dios lo va a hacer. Entonces yo voy a pedir, vamos todos poniéndonos sobre nuestros pies. Y escúchenme en los campus, escúchenme aquí en Kessler también. Lo vamos a hacer diferente. Hoy los servidores, nuestros servidores no van a ir con ustedes. Es porque tú y yo esto lo estamos trayendo a Dios Entonces tanto ustedes como yo, yo también me voy a bajar Y, voy a, y vamos a pasar cuando empecemos a cantar vamos a pasar Y usted va a traer su diezmo, va a traer su primicia Lo va a traer aquí, lo va a depositar y luego va a regresar a su silla Y va a permanecer de pie adorando a Dios Vamos a hacer esto en un canto de adoración Mientras vienen, regresan, permanezcan de pie Y luego yo quiero declarar una oración de bendición Sobre nuestras vidas Estamos listos para adorar a Dios a ver, levanten sus manos a los cielos Levanten sus manos Señor venimos a honrarte a ti 
Venimos a adorarte a ti Venimos a regocijarnos en ti